0: ¡MECENAS FM EPISODIO 261! A todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un sábado más, aquí a Mercedes FM, el programa, el podcast en el cual hablamos del fantástico, inigualable, inefable, infranqueable mundo del crowdfunding. ¿Quién hace esto? Valentía Concia, experto en crowdfunding, que podéis encontrar en v 2 descom Pero no lo escribáis todo. No van a 2 ccom o sea, he entendido que sabréis que me refiero a que es v-a-n-a-c-c-o.com Y un servidor de ustedes, Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com Que si estos días, aprovechando el confinamiento, queréis montar un negocio o dos, eh, vais a boluda.com Y esto es el Netflix de los emprendedores Valentí,
1: muy buenos días
0: Hola, ¿qué tal? Aquí ¿Qué estamos tal? confitados, estamos?
1: confitados. El otro día me estamos, dijeron, estoy confitado yo. Mira, esta me gusta. Estamos confitados. Oh,
0: sí, pues, sí. Eh, creo que fue Roger Pera, el, el hijo de Joan Pera, de aquí de los actores, ha hecho algo en, en Facebook, en su Facebook, que es Los Pera. Al espera confitats. Los pera ¡Qué bueno!
1: Citados. Y nada, no, bueno. son
0: mini-videoblogs que está él ahí con su padre en casa, encerrados, paranoiando. Eh, Madre bien,
1: mía. Bien, es que bueno. es muy loco, eh. Es un poco. Película de estas que ves de serie B de, de un pero, holocausto. Sí, sí, pero, pero, eso,
0: ¿no? pero, es como esas pelis. Pero largas como una película, sí, yo sí. No sé, Larga, larga. De es. esas, yo qué no sé, neo -rusa del o de, lo, sí, sí. de la Europa del Este, de estas que duran, de un director loco que dura, no sé, tres días. Pues igual, porque esta peli eh, resulta que ya llevamos como 40 días. ¿eh? Estamos sí, ya, sí. empezamos y, a estar y sobre todo, cuartos.
1: Yo creo que hay diferentes niveles de digamos, fases, de, de situación, sí, ¿no? Cuando tienes, eh, sí, y cuando tienes críos iba a decir mm. ¡Ostras! Es otro mundo sí. porque al final es... No, no, es que eh, es una cosa complicadísima lo de la gestión del tiempo y cómo trabajar con los niños en casa. O sea, mm -hmm. es algo que no es nada fácil, ¿no? Pero bueno, al final es paciencia, salud, buenos alimentos y, sí. y, bueno, esperar. Esperar que nos vayan dejando salir a la calle poquito a poquito. Sí, exacto. No
0: poco a poco, pues mira, es cuestión de, de que nos digan qué se puede hacer, poco a poco, que sea gradual. Y es curioso porque, claro, estos días yo creo que no me había lavado tanto las manos en mi vida. Ya. Yeah. Eso que piensas, ahora ya estoy como culturizado con el tema de, llego a casa, el, el GLS, las manos, lavar antes de comer, otra vez lavar, porque, a ver, sí que normalmente lo haces, pero si algún día no va a decir, pues mío. Pero ahora uh, uno que como que se da cuenta de, ostras, qué poco, y qué, o, o sea, qué, qué poco lo hacíamos esto, qué poca uh, yo sé porque claro, cuando te explican lo del virus que se transmite, que si no sé qué que si tú tocas el perro, que si el perro toca esto que si el otro no sé qué y tal, piensas que poco vigilábamos antes todo esto sí. claro que tampoco pasaba nada, pero bueno, igual habría algún, alguna gripe, algún constipado alguna cosilla que hemos pasado, de estas más leves que nos la hubiéramos podido ahorrar tampoco es cuestión de vivir en una burbuja, evidentemente pero algunas costumbres, como por ejemplo tener en la entrada de casa un gel porque claro, vienes de la calle y en la calle, pues yo, sé, yo voy con el perro ahora hace una caca lo recojo no sé qué uh, el, los pomos de las puertas nunca lo había pensado que efectivamente los pomos de las puertas bueno y, y, la, y las puertas en general como o sea, voy a la oficina ¿no? que es un despacho de oficinas bueno una, un edificio de oficinas ahí todo el mundo que ha entrado ha tocado la puerta claro totalmente es de esas que no piensas o lo que siempre te dicen en los bares no lo de los cacahuetes que está ahí y tal ¿no? claro, todo esto que, que piensas ostras que menos que cuando llegues a casa si has salido a la calle has ido a trabajar has ido a ver clientes lo que sea como mínimo como mínimo pues ponerte el... A ver, ya no te digo el gel este con alcohol y tal, pero lavarte las manos. Y es algo que yo no hacía nunca. Sí, antes de comer, por... Bueno, lo típico, pero antes de comer, pues ya has ido, ya has aplazado a los niños, ya has estado por ahí, has puesto la mesa con las manos sucias... Bueno, sucias, sin haberte mm. lavado las manos. Y cuando te vas a sentar, dices... Ah, y ahora me lavo las manos, ¿no? Y dices, sí, ahora que ya están, los cubiertos, los platos, ya está todo Exacto. tocado. Exacto. Ahora, mm. esto estos detallitos ¿no? Pues yo creo que algunos van a quedar un poco para la posterioridad. El hecho de llegar a casa y... Lavarte las manos, por ejemplo, Exacto. ¿no? Que es el mejor momento. Ya ves tú, ¿eh? Qué cosillas.
1: Yo creo que esto, la verdad es que a mí me viene, no me viene de nuevo, porque, hmm. bueno, ya lo sabéis, seguro, y tú, tú lo sabes, la audiencia no lo sé, pero tanto mi mujer como mi suegra y también la, la, la abuela de la familia, vaya, de, de la familia de mi, de mi mujer, son con la limpieza muy, muy, muy exhaustivas, ¿no? Hmm y el tema de las manos lo tienen muy por la mano y yo llevo muchos años súper acostumbrado a esta rutina de entrar en casa y limpiar las manos, siempre curioso ¿eh? Sí que es cierto que en casa de mis padres no se hace, mm. y entonces mis padres se han tenido que adaptar, ahora cuidando a Arán, se han tenido que adaptar a esa rutina de siempre, ¿no? De solo entrar límpiate las manos siempre, curioso. y además claro, con un peque, imaginaos, o sea con claro. un peque, Carmina era muy de, no, 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 cuidado, porque los peques pillan más cosas, cuando son muy peques, ¿eh? Y, y oye, no, hay que limpiarse, ¿no? Y bueno, pero sí que es verdad que en la mayoría de, y lo veo mucho con mis padres, ¿no? Que no están acostumbrados, no estaban acostumbrados a eso. Y los primeros días que venían tenía que recordárselo yo, en plan, eh, eh mm. solo entra por la puerta, manos. Sí, y sí, sí. y sí, yo sí. creo
0: que el gel este va a ser algo que quizás ya, vamos queda. a dejar sí, sí, en sí, la entradita sí, y, 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 y en muchas casas va, va a ocurrir, porque incluso, bueno, no sé, a mí me apetece, es refrescante, llegas de, mm. bueno, el gel este con el alcohol, no, llegas y pum, lo ves ahí, está ya. De hecho ya ten, tenemos en la entrada la bandejita ahí con el gel, bueno, tenemos dos porque compramos uno, después otro y tal, pero el hecho de, hey, llegas, pum, te pones el gel, te friegas las manos y ya está, ¿sabes? Pues yo creo que esto va a quedar. Y eso en lo que sí, tú dices, Ese es el mejor momento. Es sí, sí, sí. Escucha, vamos, vamos. venga va, sí. antes que nada, y antes de empezar con crowdfunding, vamos a lo vamos. serio. ¿Alguna vamos, novedad pues. de, de Netflix o de HBO oh. o de algo? Va, va. Tenemos que... ¿Alguna novedad? De claro, series? porque con el confinamiento tenemos que dar alguna, alguna pista, algún consejo eh, antes de empezar con nuestro podcast de videojuegos. Es, verdad, Venga, es vale. verdad,
1: pues mira, estoy con High Score Girl. Oh, muy que bien. Es Netflix. una serie muy recomendable de Netflix, de, de anime, ¿vale? De animación japonesa. Eh, bueno, cuenta la historia de, de una... Pareja, no son pareja, pero bueno, un par, una, un niño y una niña. Sí,
0: muy, muy niños, ¿eh? O sea, sí. Son muy pequeños para todo lo
1: que hacen. Pero la segunda temporada son mayores, ¿eh? Ya van ah, creciendo. Vale, vale, vale. Y son apasionados de los videojuegos, pero Ajá. apasionados, apasionados, apasionados. Y es súper, súper divertida. Es, tiene sus puntos frikis, ¿no? Que si eres, eh, si has jugado a Street Fighter sobre todo pues te va a hacer mucha gracia, pero si no has jugado también es chula, porque lo que sería sería la trama general es una trama muy, muy normal y corriente que además es muy divertida y muy interesante. Y la verdad es que engancha, engancha mucho. Y es Netflix, ahora sí, sobre todo los que tengamos eh, peques, si podemos localizar una serie anime que sea apta para todos los públicos, porque no todas lo son, oye, está súper bien. Porque a ti te interesa, porque las tramas suelen ser interesantes para adultos, un poco rollo Pixar, mm, y sí. a los peques también. Entonces, bueno, es como tu camino, ¿no? Y aparte de eso, voy siguiendo... Ah, una serie que no te la había comentado, de Prime Video, que se llama Expans ah, que pues es, no. eh, mm. es del espacio, rollo galáctica y está muy bien, al principio empieza lentita, es de estas series lentas, que a mí me gustan las series lentas, pero bueno, que la trama va un poco lenta pero hacia la mitad de la primera temporada es uy, 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 que esto mola, que esto mola y sí, sí, está súper, súper bien la escuché en el podcast, la órbita de Endor la recomendaban en una sección corta que tienen de recomendaciones y dije, va, voy a probar y, y, y está muy bien, la verdad, muy pues chula venga,
0: Tomo nota de ambas series, de ambas recomendaciones banaqueras, y yo sí. os comento que estos días estamos viendo Railgun ¿eh? bueno, de hecho, eh, hay Dos, version, dos series que ocurren durante el mismo periodo de tiempo una es Railgun y la otra es mira, mira, la primera es Railgun como tal y la otra se llama Index, que son los nombres de las protagonistas, de hecho en Railgun se llama la protagonista que tiene unos poderes de electricidad, mezcla entre magneto, electricidad y tal y la segunda se llama Index porque la protagonista también la llaman Index, ya veréis por qué tampoco es, ¿vale? Entonces hay dos temporadas de ambas y la descubrí pues mira, buscando, porque cuesta mucho lo que decíamos ahora, encontrar una serie que podamos ver los cinco en casa. Pues claro, son tres, seis, nueve años, y luego también eh, nosotros dos, o sea, o sea Laura y yo, con lo que debe ser algo que no sea un Akira de gente explotando y sangre y todo, pero que tampoco sea, yo sé, somos la familia de Edo de The Kids Channel, porque eso es un peñazo, ¿no? Entonces la idea es que no nos dormamos de aburrimiento pero que los otros, ¿sabes? tampoco se vayan a dormir tanto <risa> que va a venir, yo qué sé el hombre del saco, total, que hemos encontrado este punto, es una especie de Sailor Moon la que estamos viendo, es ¿eh? Railgun eh, es una especie de Sailor Moon, para entendernos es una ciudad en la cual, bueno, transcurre en una ciudad en la cual pues hay gente con poderes, lo típico, ¿vale? y en este caso pues que van a universidades donde aprenden a hacer evolucionar cual Pokémon, ¿eh? los, los <risa> poderes entonces pues si tienes el poder de, del fuego Luego, pues no lo haces ya desde cero, sino que es que empezar primero haciendo calor, luego aprendes a hacer una llama, luego aprendes a no sé qué y tal. Está bastante bien. Ya os digo, muy enfocado a estilo Sailor Moon. Hay esos puntos hechi un pelín. Bueno, en Sailor Moon también, cuando sí. se transformaban, que quedaban semidesnudas desnudas y tal. Bueno, pues hay Exacto, esos momentos sí, sí. ahí de un encuadre, un ángulo que se vea un, y un culo que dices, bueno, está un poco forzado todo esto, pero <risa> bueno, típico. ¿no? Pero aparte de esto, se puede ver con toda la familia. O sea, está bastante bien. Bien, ¿eh? lo digo porque claro depende de qué manga, que es un poco demasiado jores Si nos ponemos a ver Gantz, por ejemplo, los niños lo flipan, ¿no? Exacto. Con lo que eh, hemos encontrado aquí pues, un punto intermedio. Si hay alguna serie, por favor, en Netflix, en, ah, por ejemplo, nos gustó mucho The Last Airbender. Esta en nos encantó. Mm, ¿vale? Esta me
1: la recomendaste en su día, tienes razón. Es muy ¿eh?
0: antigua, pero es uh, una pequeña obra de arte. Muy, muy recomendable la tenéis. Uh, pues si encontráis una de estas que digas, ostras, pues mira, a los padres nos interesa, padres y madres, dices, hay un hay un argumento detrás, pasan cosas, vienen malos, ¿vale? Y a los niños también, ¿vale? Pues entonces, por favor, recomendad, recomendadnoslo, porque lo diremos aquí, y estos días de confinamiento, pues ideal. Además, los veintipico minutos que dura, es ideal, porque miramos dos y para la cama. Y es ese punto Totalmente. que dices, mira, estamos minutos, entrenando...
1: Punto". Para el nuevo podcast Viejunos Fricanos. ¿eh? O sea, Pero... yo lo veo, ¿eh? eh yo veo que sí, hay un nicho aquí, ¿eh? Mira, tío, no
0: querías siempre tú montar un proyecto sí. conmigo, pues. Sí,
1: sí, no. pues venga, ahí, ya tenemos.
0: En fin, venga, Valentí, ahora sí nos vamos... Bueno, vamos a hacer un repaso rápido de sí. lo que hemos lanzado esta semana. Yo, en mi caso, en boluda.com, pedazo de curso, que aquí no para ni en confinamiento, de Facebook. Ya sabéis que tenemos un curso de redes sociales en el cual hablamos, en general, de la estrategia de redes sociales. Y que luego, siguiendo ese curso, estamos haciendo uno de cada. Tenemos el de YouTube, tenemos el de LinkedIn, tenemos el de... Yo, bueno, todas. Eh, ahora estamos eh, generando el segundo de YouTube, también el de Twitter, tenemos el de Instagram y ahora el de Facebook. O sea que echar un vistazo. ¡Ojo! El de Facebook, este curso que hemos hecho esta semana, es solamente la parte eh, orgánica de Facebook. No incluye claro. temas de publicidad. Para eso ya claro. tenéis dos cursos más, Hay también en, más. en Boluda. Bien. Tenéis uno de Facebook normal, uno de, o sea, de Facebook Ads, uno de Facebook Ads avanzado. Ahora estamos haciendo el de Facebook Ads uh, para negocios locales, etcétera. Pero que, en este caso, nos centramos únicamente a lo que es de no pago. Los otros, pues, también los tenéis, ¿eh? Pero no los metemos aquí porque, entonces, esto sería info. ¿Mm? Y tú, Valentín ¿qué has lanzado?
1: Pues, mira, tenemos dos clases nuevas, aparte de que nunca lo digo, los tropecientos vídeos abiertos en YouTube, que son siete a la semana, que se dice rápido, todo lo que queréis saber de crowdfunding sí. y que se está moviendo, lo principal, lo tenéis cada semana, ¿vale? Campañas, estrategias, nuevas herramientas, etcétera, ¿no? Luego tengo dos vídeos largos que además esta semana ha sido uno muy interesante el he hecho con el Isaba, que hemos hecho cinco proyectos de diseño lanzado por alumnos de allí y cinco claves, que está mm -hmm, súper bien de proyectos bien. de diseño, y luego, claro, los cursos de pago, evidentemente, que han tenido sus clases pertinentes. En primer lugar, una clase sobre equipo ¿vale? sobre, sobre todo qué gestiones y qué roles tienes que tener dentro de tu equipo subcontratados o dentro para lanzar una campaña y en segundo lugar la traducción de un membership site ¿vale? porque estamos en paralelo con, con Jordi con el, el curso de membership site tras tu, tras tu crowdfunding y está funcionando muy bien la verdad y tocaba el, en la parte de traducción ya hemos pasado el ecuador de ambos cursos, así que nada, avanzando a tope. Y luego también, para contaros curiosidades de la semana, pues he tenido mis dos primeras clases fuertes del trimestre en Elisaba, uh -huh. todo por Microsoft Teams, telemáticamente, y la verdad es que estoy súper contento, porque una en inglés y otra en español, y oye, muy contento porque los alumnos están muy puestos, ¿eh? O sea, uh -huh. los alumnos se lo están tomando muy en serio de decir, oye... Esto es una situación especial, tenemos que hacerlo bien. Claro, y sí. curran
0: mucho, curran Nosotros, mucho. Es, nos nos sí. está siendo bastante más difícil con los peques, mm, pero claro, a ver, total.
1: teniendo 3, 6
0: y 9 años, tampoco es que, a ver, que se pe... sinceramente, que se pierdan parte de este trimestre, o bueno, un trimestre, ya. depende de cómo, con 3, y, eh, con 3 y 6 años, a ver, Jan pues vale, es un poquito más tal, pero a ver, pues el año que viene empezar empezará quinto y vale uh, pero los mayores, que ahí sí que tendríamos un problema, imagínate a alguien que está preparando la selectividad claro, no es lo mismo, ¿sabes? perder porque qué pasará con la selectividad ¿Eh? ya están todos diciendo, pero claro ahí ya sí, ¿eh? que es lo que dices tú, que la parte de motivación del alumno y de hey, que esto va en serio, que nos la estamos jugando, que tal y cual, hacen que el seguimiento online sea mucho mejor, porque mm. claro, aquí yo pongo a Paul con cinco, con seis años, del del iPad una hora y le digo, bueno, habla con la, con la profesora y la profesora hay con cinco niños que no han hecho videoconferencia en la vida y claro, es un poco de un despitorre ahora Total. no escucho, ahora uno se va, ahora... pero claro, son muy pequeños y tampoco pasa nada si se pierden un trimestre a esta edad, ¿vale? A ver, que mejor no se lo perdieran, pero escucha, ningún problema hacemos también un poco de homeschooling y ya está pero claro, los mayores entiendo que, que es la experiencia que estás teniendo tú, bueno, yo también con la universidad, uh, estos dicen bueno, pues es así se hace, sí, punto
1: totalmente, totalmente, al final eh, es un poquito adaptarse a cada situación, a cada alumno y a ver, yo por ejemplo, mira, sin ir más lejos sin coronavirus ni nada, yo cuando vine de Argentina aquí, que llegué a los ocho años, yo me perdí medio curso, que en ah, realidad claro. fue un curso entero claro. porque llegué a mitad de curso, no me pudieron eh, poner y me tuve que apuntar al otro porque como, como claro, cambié de hemisferio pues donde era verano ya no era verano ¿no? y sí, y, sí, sí, me tuve que, que adaptar, así que y eh, no me pasó nada, o sea, al final fui de los grandes del siguiente curso y ya está, se acabó Totalmente. Ahí por eso nos conocí. Todo sí, esto, es que. Fíjate, fíjate el final, la, Las, las unidades de la vida, correcto.
0: En fin. Correcto. Bueno, va, Yo creo que ahora sí es momento de hablar de un tema alternativo en este podcast que tratábamos de vez en cuando, que es ni más ni menos que. Atención. Y nos vamos de birras. En este caso, cerveza mica. 325.000 euros en plena crisis y por crowdfunding. Ay, ¿Quién dijo crisis? Luego, Mau, San Miguel. Sí, hoy nos vamos de birras. Crea una plataforma para ayudar a los hoteleros. ¡Oh, my God! Y luego nos vamos a hablar de más crowdfunding. ¿Por qué? Porque quizás es la alternativa de financiación en tiempos de COVID. ¡Oh, my God! Y finalmente nos iremos a la duda. En este caso nos la manda Ernesto. ¿Qué hago si las entregas se retrasan por el coronavirus? <ríe> Bueno, 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 Valentí. Hoy
1: estaba cervecero, ¿eh? Sí, ha sido casual, totalmente, pero han salido un montón de cosas de cervezas. Y la verdad es que lo que queremos aquí es ser un poco optimistas. Lo hablábamos antes Hombre, de entrar, sí, por favor, de conectar.
0: Por favor, ya... Oye,
1: que sí, que sí, que hay pandemia, que, que es grave, que hay gente que se ha muerto. Eh, vaya, eh, sí, sí, lo sabemos, pero hay que seguir, ¿eh? O sea, hmm. el, el mundo sigue rodando, los proyectos tienen que seguir avanzando y una cosa, no olvidemos que si paramos nosotros, para todo. Por el final, eh, la, hmm. el parón de la economía es porque la gente restringe su consumo y ahí pasa lo que pasa y hay que intentar seguir no digo que empecéis a venga vamos a comprar aquí como si no hub hubiera mañana no pero no frenemos las cosas y sobre todo quienes tenemos proyectos que somos una parte importante de la, de la, de la economía lancémoslos y yo la verdad y os lo digo sinceramente no solo por mis proyectos que digas no mira es que los proyectos de valentí van muy asesorados y van bien no es que estoy atento a lo que ocurre en el mercado sí. y no está viendo proyectos que vayan peor que antes, ¿no? Uh -huh. Lo que sí está viendo menos proyectos. ¿Por qué? Por el miedo, ¿no? Y Ahí en ese está, sentido, es lo peor, eh? claro, es que el miedo te frena. Y por eso en ese sentido hemos traído eh, realmente noticias eh, de diarios que hablan de esto. Por ejemplo, emprendedores.es, que habla de esta campaña de equity crowdfunding en Fellow Funders, una cerveza que se llama Cerveza Mica, que yo no conocía, ...325.000 euros... ...en plena Ay, crisis... Bien. ...entonces dices... ...oye... ...esto es como Cocoro... ...que lanzamos campaña en agosto... ...y superamos los 400.000 euros... ...¿no?... Y, ...y agosto es un mal mes... ...pero al final... ...si está todo bien planteado... Sí. ...va a funcionar la campaña... ...pues esto es exactamente igual... ...¿no?... ...y oye... ...qué delicia... ...pues eso... ...tener una cerveza... Eh, ...nacional... ...que tenga... ...estos buenos resultados... Con inversiones atención desde 500 a 5.500 euros, uh -huh. ¿vale? Y orientada, evidentemente, a profesionales del sector, etcétera. Pensad que el sector cervecero, que me toca de cerca, no porque a mí me guste la cerveza, sí. especialmente, sino porque mi cuñado eh, es coorganizador del Barcelona Beer Festival, ha escrito un libro sobre cerveza, está muy puesto, ¿vale? Y le sigo. Están muy activos, ¿eh? O sea, están muy en plan, oye, que esto no nos desmonte la inercia buena que teníamos. Nos acaban de cancelar porque les han cancelado el Barcelona Beer Festival. Claro.
0: Pero cuando... Eh,
1: esto era justo cuando empezó el confinamiento. Oh, Entonces, le, le cancelaron casi de lo primero que cancelaron. Y, de hecho, sí, era el fin de semana ese, que yo tenía además un concierto, cancelaron el concierto y el, y el BPF. Y, más que nada, deciros eso, que todo el sector está muy puesto para intentar paliar esta situación ¿no? y hacer cosas. Y este es un ejemplo muy claro. ¿no? Al final, si toda la gente del sector sabía que esto iba a salir y querían invertir porque no hay que olvidar que en Equity Crowdfunding también tenemos un, un sector profesional eh, que están ahí esperando invertir en un nuevo proyecto pues oye mmm, va a funcionar ¿no? Eh, evidentemente eh, también lo dicen en el artículo, eh, las cuentas de la cerveza, o sea, lo que es eh, los resultados, sí que se han visto afectadas por el coronavirus, ¿vale? Bueno, claro, pero... porque han
0: cerrado todos los bares. Que
1: exacto, no? exacto. Así que lo han notado, como todos los otros. Aquí se trata de sobrevivir en ese sentido, en la parte de consumo, por el confinamiento, porque evidentemente hay sectores que están afectados, pero no olvidar el mañana, porque esto al final se va a acabar. A ver, igual tardamos un mes más, no lo sé, pero vamos a salir a la calle, entonces se va a reactivar, ¿no? Otra cosa es que haya restricciones de movimiento, no digo que no, pero bueno. Y esta es la gran noticia, que, oye, han conseguido una ronda de inversión de las buenas. ¿Cómo lo ves?
0: Lo veo muy bien, súper positivo y lo que dices tú, ¿eh? Necesitamos este tipo de noticias, pues porque si no ostras, es que yo es lo que digo, yo ya he dejado de mirar. Sí. O sea, bueno, ya lo miraba poco en este, en este caso ya, porque claro, ya es que van rizando el rizo y cualquier tal ya lo buscan y tal y a veces incluso sin conclusiones y no sé qué, y dices, mira, dejémoslo y miremos las cosas positivas, como es este esto evidentemente que está ocurriendo y no podemos pues ponernos una venda a los ojos. Pero escucha, también hay cosas positivas como estas que las podemos ver y no centremos todo lo que hacemos en el día a día al coronavirus, porque entonces es la fórmula de fracasar. Hagamos otras cosas, miremos películas, distraigámonos, hacemos cosas que hagan que no todo dependa de esto, vale porque si no, es, es que acabas mentalmente acabas liquidado. Y en este caso, mirad, qué super noticia de estas positivas que vemos que realmente, escucha, la gente, hay un punto en el cual ya dice: bueno, venga, pues esto es lo que hay, pero vamos a seguir. Y además lo que, lo que decías tú, se tiene que seguir, porque si no se sigue, se lía, se lía parda. Pues nada, de cerveza en cerveza y tiro porque me toca. Uh,
1: Maus San Miguel, ¿qué, ¿qué ha creado? Pues ha creado una plataforma de crowdfunding, o sea, es una cosa espectacular, para eh, ayudar a, los, a la gente que tiene bar, básicamente. Esto lo vemos en tribunasalamanca.com. Mau San Miguel pone en marcha ahora más que nunca una plataforma de financiación colectiva para los hosteleros, para ayudarles a superar la situación. Justo lo que comentamos ahora. Al final, fijaos, de algo negativo, que es cierran los bares, y cuidado, en este país, si algo hay, son bares. Entonces, mm. hay mucha gente que está viviendo del bar. Entonces, cuidado, porque es una parte importante de la economía que está ingresando cero ahora mismo. ¿Cómo lo podemos solucionar? Oye, pues ellos, con los recursos que tienen, han creado una plataforma donde tú puedes comprar a futuro, ¿vale? En plan, a mi bar de aquí al lado pues le compro a futuro la, la, las consumiciones, de forma que le ayudo. Fijaos el crowdfunding, ¿qué juego tiene? Y esto, a ver, lo estamos viendo constantemente, ya os lo digo, en mi videoblog, es semanalmente, eh, a ver, no estoy todo el rato hablando de esto, pero bastante, oye, campañas de bares, de locales de teatro, que hacen campaña de crowdfunding y dicen, oye, lo mínimo para sobrevivir un mes o dos es esto, si me compras anticipadamente voy a llegar a mi supervivencia. Uh -huh. Y es ideal para, para lo que estamos viviendo, ¿no? Y realmente eh, es súper interesante. ¿Y qué es interesante también de esta plataforma? Que tú buscas, haces búsqueda, por ejemplo, Sabadell o Mataró, y ves todos los bares listados, y entonces, si eres el bar, te puedes registrar. Mm, de forma que, vale. eh, con esta comunicación que están haciendo, pues llegan a los bares, los bares se registran, y entonces ya empieza a salir la oferta, y puedes vale. ir y, y, bueno, comprarte esas consumiciones, ¿no? Me ha parecido súper, súper interesante. Interesante. Además, puedes donar también, puedes comprar o donar ah, misión Que está bastante chulo. Y luego lo canjeas eh, vía QR con una aplicación. Así que, oye, está eh, súper pues bien. Muy bien, ¿eh?
0: una iniciativa muy positiva y a ver sí. si creamos parecidas, pero en otros sectores, en este caso, pues hosteleros, pues también para, sé, pues, eh, podríamos hacer para librerías, o podríamos hacer Exacto. otros negocios que escucha, queremos que cuando regresemos estén ahí. Con lo que a ver si entre todos lo hacemos el crowdfunding. Pues efectivamente, podría ser, mira, y esto lo ligamos con el tercer titular una alternativa muy interesante o un camino muy interesante durante esta época del coronavirus. A ver, ¿qué nos cuenta este artículo de cinco días?
1: Pues mira, es otra eh, noticia positiva porque al final hemos seleccionado noticias positivas pero realmente son las que más hay ahora mismo. ¿eh? Simplemente que es una alternativa de financiación, ¿vale? Pero aquí cuidado porque ya empezamos con lo de siempre. Ya, ya. Ahora vamos a notar subida todos, los profesionales del sector vamos a notar subida de campañas, ¿vale? Quizás justo ahora no porque ahora estamos bajando, estamos en un menos 20, menos 30% depende de la plataforma pero ya veréis, o sea, a la que salgamos de, digamos, el confinamiento y empecemos a pensar en la economía, va a ser un aluvión de campañas. ¿Por qué? Porque la gente asocia el crowdfunding solo a financiación, ¿vale? Y lo que debemos intentar hacer es evitar pensar solo en eso porque el crowdfunding es mucho más, sobre todo el de recompensa, ya lo sabéis y el de inversión incluso, que hay una parte de marketing, de comunicación, de creación de comunidades por eso estamos aquí Joan y yo, ¿no? porque en el fondo nuestro sí. combo en este tipo de campañas es ideal, ¿no? entonces, trabajad pensando en eso, no penséis que vais a hacer un coffee dish porque no es lo mismo, entonces claro. el titular ya dices, cuidado, porque una fuente, una alternativa de financiación, sí, ya, pero es que estás haciendo mucho más que eso, entonces es más lento de lo que te piensas y también es más completo de lo que te piensas, ¿no? A partir de ahí, oye, genial el artículo, porque nos habla de alternativas, eh, bueno, que básicamente es, oye, ¿qué salida tenemos? Si claro. se restringe el crédito, si se restringe el movimiento o la circulación de dinero, si el consumo baja, pues oye, plantear una campaña de crowdfunding, claro, como siempre, con algo innovador, con algo que la gente la traiga, con algo que se pueda vender online, con algo que lleve una estrategia de marketing online detrás, porque si no, no vas a tener éxito, pero... Claro que sí, claro que es una herramienta. Lo es en momentos de bonanza para lanzar proyectos y lo es en momentos de crisis para, digamos, girar un poco una situación adversa, ¿no? Pero vaya, preparaos para trabajar, porque me está pasando un montón hmm. que me llegan un montonazo de consultas de, oye, Valentí, venga, ya, 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 y yo digo, no, 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 o sea, te esperas porque hay que trabajar unos meses para que esto tenga claro. éxito. Si no, no vas a tener éxito por más que ahora te, te, te apremie, ¿no? Entonces, plantémoslo así. Y entiendo que la gente, hay gente que tiene mucha premura. Mira, justo ayer lo hablaba con Carmina, es que decía, oye, es que hay gente que va al mes, o sea, tiene su negocio montado y sobrevive porque los meses, cada mes ingresa, entonces si un mes no ingresa está ya con el agua al cuello, entonces es normal que la gente esté nerviosa y, y con necesidad de, digamos, ingresar, ¿no? Pero aún así, hay que intentar mantener la mente fría y decir, oye, voy a prepararlo bien, porque para estrenar una campaña y estrellarte no tiene mucho sentido, ¿no? Y luego sí. este artículo, pues, os hablará de cosas que los oyentes habituales de mecenas ya domináis, ¿no? Que son, al final, las, las alternativas de siempre. Que si equity crowdfunding, habla de plataformas, socios inversores, etcétera, ¿no? Es interesante porque está muy bien escrito y te da un poco una visión. Muchos y muchas ya lo sabréis, pero bueno, os recomiendo que le echéis un vistazo, sobre todo los la gente nueva que nos esté escuchando nuevamente o de, de nuevas, pues oye, que le eche un vistazo al artículo.
0: ¿Cómo lo es? Lo veo muy bien, súper interesante, y escucha, es cierto que en ocasiones puede ser una buena vía de financiación, útil crowdfunding, también en épocas de, en esta época que nos ha tocado vivir del COVID, pero que esto no quiere decir que sea la mejor, sino que en algunos casos es la mejor. Y es que lo de con el tiempo, haciendo de consultor, lo de mejor... ¿vale? Oh, Cuando alguien dice lo oh. mejor para tal es tal o está especificando mucho un caso o está mintiendo como un bellaco, ¿vale? Porque ¿sale? es que depende. Entonces, ¿puede ser? Sí, caso, sí, puede ser. Si sí, tienes el cliente adecuado, si sí, es el momento adecuado, si sí, tienes la comunidad adecuada, si sí, todo coincide, puede ser una vía de financiación que encaja perfectamente pero no, ah, pues mira como nos estamos arruinando, vamos a hacer una campaña crowdfunding con el COVID. No, funciona así, ¿vale? En fin, para vale, ti, sí. nos vamos a la duda, en este caso Ernesto, y también hablando del COVID, ya vamos a hacer carambola. ¿Qué pasa sí. con las entregas? Si sí se retrasan. Típico que no sabíamos cuando hicimos nuestra campaña de crowdfunding que tendríamos este lío, que incluso Amazon tarda un poco más en hacer las entregas y de repente nos ha pillado la entrega de cualquier producto que ten... o cualquier recompensa que teníamos que poner. A ver, pues si estamos a tiempo, lo cambiamos y ya está. Incluso a ser que en el caso que no se pudiera cambiar a través del editor de la plataforma de crowdfunding, pues se lo comentamos a los creadores de la plataforma, a los organizadores y que nos lo hagan manualmente. Normalmente, ¿vale? Pero con todas aquellas personas que están esperando estos días su recompensa. Y resulta que esto se va a demorar un poco por todo. No solamente el envío, sino también el tema de la logística. Uh, hacer, yo sé, pasarlo de la fábrica a la, a la empresa de, de distribución. Todo esto. No simplemente sola, solo el tipsa de turno, sino también la fábrica. Puede tardar un poco más en enviarlo, etcétera, ¿no? ¿Qué hacemos en estos casos? Yo, yo tengo ¿Ah? una teoría, ¿en ti. Sí. No decir sí. nada, esconder la cabeza rollo al, al estruz y esperar que pase todo y después entregar.
1: Aquí es no ha pasado nada. Fe? Sí, sí, correcto,
0: correcto. Sí, señor, sí, 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 sí. claro que sí. <risa> es un ¡Premio para el ganador!
1: No, pues mal. mal. Aunque parezca surrealista, hay gente que hace eso. Que yo sí, no ya, lo entiendo, sea, ¿eh? Pero hay gente que se esconde, ¿no? Que en plan, bueno, no digo nada, a ver qué pasa. Bueno, ¿qué va a pasar? Que se van, la gente se va a enfadar. Uh -huh. Entonces, hay que comunicar. Es la clave. Yo, de hecho, tengo Ajá. campañas, bastantes, eh, bastantes campañas pendiente de entrega y bueno, estamos hablando con los clientes de, bueno, ¿cómo lo planteamos? Pues lo primero, una mega actualización explicando la situación. Oye, debido al COVID-19, pues tenemos que atrasar, no sabemos si será, por ejemplo, pues eh, junio o julio pero va a llegar, ¿vale? No os preocupéis porque estamos en ello. O a lo mejor ya han llegado algunas entregas, porque eso también ocurre, y el resto está pues, pendiente o está siendo atrasado, pero tenemos el código de seguimiento y lo vamos viendo. Es simplemente información. Incluso os digo una cosa, campañas que justo han acabado de finalizar, ya estamos lanzando actualizaciones en plan, oye, el COVID-19 nos puede llegar a afectar, que lo sepáis, eh. pero uh -huh. estamos trabajando, todavía estamos produciendo, de momento no hemos detectado ningún problema, y la gente se queda tranquila. Y además sabe y tú tienes la actualización ahí eh, escrita en tu en tu campaña, sabe que si algo ocurre, pues tú ya has avisado, y además cualquier persona nueva que llegue le puedes remitir a la actualización. Es decir, oye, yo ya esto ya lo avisé cuando estábamos confinados, y dije, cuidado porque puede haber atrasos. Es lo mejor. Entonces, Ernesto, si eres creador, que entiendo que eres creador, pues simplemente es tan fácil como eso. Ahora bien... Un pequeño apunte. Si ahora tenéis que estrenar campaña, evidentemente preparad para estrenar campaña, ¿vale? Preparaos, pero también otro trabajo extra que tenéis es estudiar muy bien la parte logística y la parte de producción que no haya ningún freno. Ahora ya en la mayoría de países empezamos a tener actividad, ¿vale? Una actividad ligera, pero una actividad ligera en sí. algunos sectores, pues oye, investigad si ese sector que os tiene que proveer está frenado o no, porque sí. está frenado en seco y, por ejemplo, me lo invento. Claro. queréis estrenar la semana que viene, bueno, pues espérate cuatro semanas y claro. ya está estrenas en cuatro semanas y seguro que ya estará activo, ¿no? Y básicamente eso. Así que Ernesto, planteate, si tienes una semana más de pre-campaña, mejor, mejor para ti, o dos, o sea, trabaja más la precampaña y cuando sea el momento estrenas y ya está.
0: Totalmente, o sea que ya lo sabes. Bueno, Valentí, ahora sí, nos vamos a por las sí. campañas y empezamos por la de Valentí. Venga, va, ¿qué nos traes? Porque es un clásico o ya se Jodín. está convirtiendo en un clásico.
1: Totalmente. Con 10 campañas ya lanzadas, Nomatic vuelve. Entonces, wow. otra vez más optimismo. O sea, nos está saliendo un programa muy optimista porque dices, ¿frenamos todo? No, Nomatic está aquí. Y Nomatic, además, son expertos. ¿eh? O sea, llevan 10 campañas millonarias. Muchas de ellas, no todas, ¿eh? pero muchas de ellas sí. Entonces, mmm, oye, claro que se puede lanzar. Y lo explican. Lo que me gusta mucho, y esto hay que hacerlo eh, en estos tiempos, oye, lo primero es un banner, eh, un mensaje en referencia a lo de covid y sale uno de los cofundadores explicando que ellos ya tenían todo planificado, que tenían todo preparado para el estreno, que estudiaron muy bien la situación, que no prevén retrasos y que han estrenado. Y punto. Y ya está. Y fíjate o sea, es... que
0: estamos hablando, recordemos, ¿eh? Nomatic, que son uh, maletas, mochilas sí, sí. y todo lo que
1: necesitas para viajar, cosa que no podemos hacer estos días. o sea, Exacto. Que ya ves tú. Porque mucha gente dice que yo al final lo veo como también una manera, de, de, de una expresión del miedo, que el miedo lo tenemos todos en determinadas circunstancias, ¿no? Pero es no, es que solo están funcionando mascarillas y geles desinfectantes. No es verdad, no es verdad. O sea, te vas a Kickstarter y miras el top el top 10 de ahora y el primero es un juego de mesa. Entonces, no me fastidies. Y un juego de mesa que te va a llegar de aquí tres meses ya, o cuatro. Ya. O sea que, no, 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 no es verdad. La gente está ahí y, oye, si le toca algo, imaginaos yo mismo, me tengo que cambiar la mochila, me llega esta campaña y, oye, pues me la compro. O sea, claro. me sale más barata, sé que la voy a usar, no, no, no vamos a estar confinados para siempre sin usar mochilas, o sea, vamos a salir a la calle. Entonces, no, 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 realmente no hay que dejarse apoderar por el miedo y hay que ver los ejemplos que, que están aconteciendo hoy en día en las, en las plataformas. ¿no? Y Nomatic me ha hecho mucha gracia verles activos, porque igual que Tropic Field, por cierto, que va a estrenar las zapatillas, va a estrenar campaña la semana que viene, o sea que mm -hmm. genial, eh, oye, pongámonos las pilas y lancemos, ¿no? ¿Qué cosas podemos destacar? Bueno, primero que llevan eh, 442.000 euros recaudados en nada, en poquísimos días, y más de 2.000 mecenas. ¿Vale? Eh, recordad que hay una herramienta interesante, que os la dejaremos en las notas, que es bigger cake que te permite ver cómo una campaña va recaudando. Y la verdad es que esta campaña está funcionando muy, sí. muy bien. O Se está recaudando por día eh, entre, mira, un mínimo, 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 digo, eh, de 7.500 dólares y un máximo de 226.000 dólares. ¿Vale? Y el promedio viene a ser, ahora os lo digo, el average son 43.200 dólares por día que no está nada mal, ¿vale? Y a nivel de mecenas, 189 por día, que es madre, o sea, está bien, la verdad. El objetivo lo alcanzó en dos horas, así que la precampaña estaba muy bien trabajada y no se vio afectada por el coronavirus. Y, y la verdad es que lo que os decía Bigger Cake os dará mucha información sobre cómo se ha planteado la estrategia. ¿vale? de la campaña, y la verdad es que lo están haciendo muy, muy bien. Si nos vamos a diseño, que es lo que más hablamos en mecenas, aunque la estrategia ya sabéis que siempre la tocamos tangencialmente y, y si queréis más, nos contactáis a nivel de consultoría, ¿no? Pues oye, realmente lo han hecho muy bien a nivel de diseño, como siempre, porque Nomatic siempre lo hace bien. Empezaron con sus billeteras y ahora con las mochilas, como decías tú muy bien, pues lo están haciendo perfectamente bien, ¿no? Son mochilas muy chulas, se llaman Navigator Series Series y son, bueno, tienen una forma un poquito más ovalada que las mm. Nomatic de toda la vida. Son un poquito más pequeñas de litros, ¿vale? Depende del, mo del modelo que te pilles, pero cada modelo es un poco más ligero. Hay una de 15 litros, otra de 32 litros, se amplían un poquito y ya está, son un poco más ligeritas. Y luego tiene como una especie de riñoneras, ¿no? Riñoneras, vale. bolsos cruzados que también es también para, bueno, ese estilo de vida un poquito más eh, nómada todavía que a lo mejor el nuestro, Juan ¿no? Un poquito más nómada, ¿no?
0: Efectivamente. Sí, eh, sí, tiene cosas muy chulas. las
1: campañas de Nomadic que no claro. me encajan, que me haría ilusión, no. ¿eh? Pero que no me... Sí, 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 es verdad. Nos quedan un poco como decir, bueno, es como demasiado, ¿no? Eh, tiene una cosa muy chula, que esto si veis el vídeo lo, lo observaréis, que una de las mochilas tiene dentro otra mochila supletoria. Esto está muy guay. Entonces, yo qué sé, si, por ejemplo, vas con, la, con el mochilón de 32 litros de viaje... Pues oye, resulta que llegas a tu hotel y quieres una mochila más ligera porque te vas solo a pasar un rato. Pues lo tienes dentro. Es una mochila de estas que se pliega y la tienes dentro. Y está muy, muy bien pensado esto. La verdad es que son unos genios. eh. Y son productos súper funcionales. Otra cosa que me encanta que han hecho es un cierre automático, que es como si te llevaras un candado. Los, digamos, bueno los aga agarradores, por decirlo de alguna forma, de la cremallera, uh -huh. se entrecruzan entre ellos y entonces te queda totalmente de seguridad, que no se puede abrir así como así. vale Y está muy chulo. Y luego a nivel pues de diseño, digamos, cómo se ve por dentro la mochila, por fuera, está súper bien. Eh, secciones abiertas, vídeos accesorios, que esto es una uh -huh. clave que destaco. No uséis solo un vídeo de campaña. Si tenéis un producto como este, usad más de un vídeo, explicando cómo funciona. Y oye, su vídeo, no os penséis que es un vídeo... Yo creo que esto está hecho con una cámara muy normalita o incluso un iPhone, eh, una, una buen audio, una buena iluminación, una mesa y te explican el producto y punto. O sea, no, no, no es un vídeo que digas muy caro de producir tampoco, no, ¿no? No, ¿no? Y esto lo podéis hacer perfectamente bien y luego un montonazo de fotos, o sea fotos explicando paso por paso todo lo que tiene, que si un bot interior para el pasaporte, que si unas strip unas de estos para poder aguantar cualquier cosa por fuera, no, las típicas banditas de, 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 bueno elásticas, no, y todo bien explicado producto a producto, porque no olvidemos que y eso es una cosa que yo me parece eh, un poco arriesgado, lo digo en general presentar tantos productos en una campaña, porque es que es la mochila más grande, la mochila más pequeña, la bien. bolsa cruzada y la riñonera. Yo, pero claro, han querido plantear Navigator Series, ¿no? A mí me gusta más las campañas de producto. Ahora te presento este producto, y te vas a comprar este producto. Mm. Y creo que es mucho más interesante hacerlo así. Pero claro, Nomatic es que llevan 10 campañas ya. O sea, tienen que arriesgar, tienen que arriesgar porque el crowdfunding al final también es para probar cosas, ¿no? Y lo veo bien, porque ya tienen una comunidad fuerte, eh, ya pueden empezar fuerte también, y oye, te presento un nuevo concepto que a quien no le haya gustado Nomatic hasta ahora igual le puede llegar a gustar. Es una ampliación. Esto también no hay que perderlo de vista, porque esta campaña no va a tener el éxito que las que tenían millonarias, pero no por el coronavirus, porque es que es un producto que se pisa con los productos que ya tienen. Porque ya, ya, ya han tenido una Backpack y una Travel Bag, que ya las conoces, las puedes ir a ver a su web y ya sabemos las que son de Nomadic, ¿no? Entonces, es como voy a ampliar mi público y me voy a ir a un público que todavía no he tocado, pero quiero tocar, ¿no? Una cosa muy buena de esta nueva serie es para guardar la botella de agua. Que esto, para mí, las mochilas fallan un montón ahí. Y hoy en día tenemos que ir con la botella de agua todo el día, a todas partes. Y ya no vamos con las de plástico, porque es súper antiecológico. Pues tiene un bolsillo lateral... Muy chulo, específicamente pensado para una cantiplora. Bueno, Cantiplora, lo he dicho muy a lo bestia. La botella de agua, vaya, ¿no? Cantiplora queda un poco de los 80. Pues eso, la botellita de agua. De siete, ¿no? que, viene, que viene a ser lo mismo, pero vamos. Sí, pero bueno, es una cantiplora, ¿no? Y luego lo típico, que si bolsillo secreto para cargar el móvil sí. eh, sin sacarlo del... Es súper chulo. O sea, es una delicia cómo preparar las campañas. Y luego, fijaos también otro detalle, el scroll que tiene esta campaña, porque es súper larga. Otra cosa, no, es que lo tengo que poner todo en la... Sí, ponlo todo, todo en la descripción. Eh, el lunes con los alumnos analizaba no, es que hay que poner mira ejemplos o sea, mira el ejemplo de Nomatic y mira lo que hay que poner y haz lo mismo con tu producto no me pongas cuatro imágenes y cuatro párrafos porque así no vendes nada hoy en día ¿no? o sea, hay que ser exhaustivo claro, lógicamente si presentas un producto es menos scroll que si presentas cuatro es de lógica, ¿no? pero para cada producto debéis presentar y cuando acaba todo esto que es la descripción de productos te vienen con la infografía de recompensas ¿vale? 59 euros lo primero que es como una especie lo llaman Navigator Sling 1 de un litro ¿vale? que es como una riñonera de toda la vida luego ya viene el más de 6 litros que es un poquito más grande y luego ya empezamos con las Backpack de 15 litros y las Travel Backpack de 32 litros que son un poco menos de capacidad que las que tenían ya en Nomatic ¿vale? es un poco más rollo bueno, te lo llevas a todas partes ¿no? Mm. este concepto y luego tiene lo típico el bundle que es todo lo que hemos visto eh, y bueno vas completando la familia digamos ¿no? ¿qué más? Eh, hay detalles muy buenos de lo que es medidas te explica la medida de cada uno sí. te ponen infografías con un hombre y una mujer y la mochila puesta a ver cómo te va a cuadrar si te llega hasta el culo no te llega hasta el culo lo típico ¿no? me va a molestar no me va a molestar pues te lo ponen ¿vale? y te ponen un poco pues la altura ¿no? porque así te comparas eh, un poco entre sexos también y entre alturas y, y corpulencia ¿no? ¿Qué más? Eh, el proceso de desarrollo lo explican también. O sea, es, realmente es una campaña que te la tienes que mirar porque a nivel de diseño es perfecta. Directamente no falla nada. El timeline y eh, el about us, por si fuera poco. Y encima te ponen en el, el típico, la típica foto de todos trabajando desde casa, ¿vale? Que es lo que ahora está pasando. O sea, son tan cracks que te ponen el, lo que está ocurriendo ahora en Nomatic, que están currando todos pues, desde casa. Y no pasa nada si lo vamos a tener que hacer todos. Y para acabar, y esto sí que es novedad, trabajan con Yellow, que es una agencia de crowdfunding que llevan ya años, vale Y bueno, esto en Nomati pues, eh, que empiecen a trabajar con agencias también tiene su, su punto, ¿no? Mm. Una cosa interesante y ya explicada de diseño de Kickstarter, por si no os habéis dado cuenta, y yo me di cuenta ayer, han hecho una cosa un poco rara, Joan, que esto quiero que me des la opinión, que es, tú bajas... Y tienes el scroll, digamos, de la parte de campaña, ¿vale? Uh -huh. Pero es que han hecho un scroll de recompensas ahora. Uh, o sea, uh -huh. cuando, tú, cuando tú bajas, digamos, la parte de, de descripción, la, el scroll las recompensas se, queda, se quedan fijas. Y tienes que irte con el ratón a las recompensas para hacer el scroll de recompensas. Qué... Yo, está bien, pero también me da miedo porque la gente se va, va a trolear. O sea, la gente no lo va a entender esto yeah, al principio, no, no, ¿eh? Ostras, está bien porque siempre risa. te quedan ahí fijas. Pero no lo acabo de ver. No sé cómo lo sí, ves Sí, porque tú.
0: además, en mi pantalla, por ejemplo, la, la recompensa... Bueno, primero te aparece lo de Nomatic, Nomatic, 10 proyectos, no sé qué. O sea, no se ve ni la primera. Exacto. Ver, déjame cargar de nuevo. Lo sí, veo. Se, ve, se ve la ficha. Sí, que podrían haber claro. dejado la
1: ficha sticky, arriba, claro. y luego meterte el scroll en las recompensas. No, bajo, han metido el scroll en Ya,
0: claro. Y aquí me queda la ficha. Ah, esto de la ficha, mal. Porque además, lo única que veo es la de apoyar sin recompensa. Exacto, que Ahí, en todo caso, deberíamos fatal. tener... Oh, yo no lo hubiera hecho bueno, es lo que tiene hacerlo en una plataforma ellos deciden como que a sí.
1: mí no me convence tampoco igual que a ti no, yo hubiera no. hecho alguna forma por ejemplo para destacar una recompensa y mm. que te puede quedar la primera y lo que tú dices o sea la ficha de, de usuario de ficha de creador digamos y el recompensa sin recompensa esto se queda sticky arriba o sea no sí 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 porque si no una la pena, gente...
0: una pena pero bueno no, supongo que van experimentando y que van habrán probando. hecho
1: su, vez, su... van probando
0: eh, yo la veo muy bien en la campaña lo único es lo que te digo que siempre que sale una campaña de nomadic me emociono y luego cuando la veo digo Ay, no la voy a poder usar, ¿Por qué? Sí, sí, porque porque sí. ya tengo mi, bueno eh, porque tengo mis necesidades de viaje, entonces yo ya tengo una de las mochilas, la que me gustó en su momento la Travel Pack, estoy un todo encantado de la vida, no, no necesito nada más, y ahora lo que me gustaría mucho es que lanzaran una minimalista, no una que se pudiera sí. llevar, que de hecho por eso estoy yo planteando porque como parece que Nomatic no está por la labor porque igual no encajaría con su línea de productos, de bolsillitos y no sé qué y no sé cuántos, porque lo que quiero es muy simple pues quizás no la van a lanzar, con que estoy yo ya planteando lo de, lo de hacer la mía, ¿no? Pero es lo que decíamos, a ver, no porque sean chulas te las vas a comprar si no las necesitas, ¿eh? Pero, Pero vamos, vamos, que si las necesitas, éxito seguro. Muy bien, venga va, pues pasamos de Nomatic y nos vamos a otra de estas, Sí, si hay campañas de maletas, muchas en, en las plataformas de crowdfunding, de canceladores de sonido, hay más. Y precisamente esta os traigo esta semana. ¿Por qué? Porque he escrito Kickstarter y me ha salido esta. O sea, he ido a Google, ya sabéis que lo hago, y me aparece una siempre un anuncio de algo que está en trending. Y en este caso estamos hablando de Redux Bats, ¿eh? o sea, de los auriculares que redu reducen o cancelan, bueno, esto de cancelar es muy teórico, uh, todo lo que sea en ruidos, ¿vale? Eh, evidentemente los puedes usar. Son como unos AirPods, para entendernos, unos inalámbricos como los de Apple, típicos, pero de color negro, y que te dice que son, bueno, el es un poco distinto, pero el mismo tipo de caja, todo igual, y que nos dicen que, bueno, que esto es la leche en patinete, ¿eh? porque esto cancela todos los ruidos, que no te enteras de lo que está pasando en el mundo. Te pones esto y no te enteras ni del coronavirus. Eh, la campaña como tal, eh, le quedan 17 días, de los 3.000 euros, muy sospechosamente, que habían pedido, bueno, en dólares pues sería seguramente unos 3.000 o, mira, te lo digo... Ah, no, era una moneda rara, HK, HK, no sé qué debe ser, a Corea, algo de Corea, coronas, bueno, no sí. tengo ni idea, 25.000, bueno, os lo digo en euros, de los 2.980 que pedían, mm, a ver, ahora entraremos en detalles, uh, han conseguido 149.732, o sea, muy bien, una barbaridad, ¿vale? Entonces, a ver, primero de todo, gente de Kickstarter, uh, cuando ponéis debajo uh, de patrocina este proyecto, los botoncitos y tal, todo o nada, bueno... Para empezar, Kickstarter siempre sois todo o nada. No acabo de entender porque ponéis todo o nada, como si era el gil, ¿vale? Y por otro lado, dice, este proyecto solo será financiado si alcanza la meta antes del 12 de mayo, ¿vale? Uh, esto es un es una condición que podéis programar, que detectéis, que si ya se ha cubierto, no pongáis esta frase porque queda muy rara. Porque cuando viene alguien, si ve 149.000 euros de los 3.000 y este proyecto solo será financiado si alcanza la meta, pues yo porque lo entiendo. Pero la gente de a pie dirá, pero no está ya, o sea, no querían 3.000 no tienen 150.000 o sea poned un if else y ya está y simplemente Exacto. aquí poner esta campaña se ha logrado financiar y tal y cual porque si no o sea es que detalles de esto no acabo de entender bueno por otro lado ¿tres mil euros para hacer esto venga y qué más o sea en serio ¿Sí? necesitabais tres mil euros para hacer unos auriculares así inalámbricos con la cajita y todo esto venga esto ya estaba hecho, ¿quién estáis engañando? Por amor de Dios, Y 3.000 euros no te da para nada. Ah, no, es que nosotros queríamos poner 3.000 euros para llegar al 100% rápidamente y entonces hacer un Big Bang y entonces hacer notas de prensa y ver que ha sido un éxito y vender por este canal un producto que ya tenemos. Vale, de acuerdo, entonces me lo creo. Sé que no lo vais a poner, pero me lo creo. Sí, sí. Entonces, dicho esto y hechos estos disclaimers, analicemos la campaña. Bien, hay un vídeo, típico vídeo corporativo que ha costado ya más de los 3.000 euros que piden. ¿eh? Luego tenemos, bueno, que es lo típico, que se ve cómo funciona y te explican que cancela todo el ruido de, de alrededor. Luego también hay unos, unos, unos dibujos, unas ilustraciones que te explican cómo funciona, que te indica todos los todas las características, eh, las características técnicas del, lo, del dispositivo como tal. También te dice que tiene, te ponen unos gráficos ahí como, mira, ves, ves, esto es el ruido y si te lo pones, esto es el ruido, baja mucho, ¿vale? Claro, un producto difícil de vender, porque hasta que no hay... A ver, cuando hay un producto de estos un poco mágicos, ¿qué haces? Te vas a YouTube y buscas reviews, ¿eh? Dices, ostras, los nuevos AirPods, a ver, vas a YouTube, gente que lo tenga, gente que diga cosas. Pero claro, una campaña de crowdfunding eh, de un producto que se va a entregar, por qué sé, dentro de tres meses, por decir algo, o más, depende un poco de uh, cuando se de la recompensa y de cuándo se pueda enviar. Aquí no, han, no hacen mucha mención en las recompensas y dicen que será en principio a partir de julio. Supongo que se han, se han curado un poco en salud, por si acaso, ¿vale? Uh, es difícil, porque claro, si nadie lo puede comprobar... ¿Cómo sabes si esto realmente va a funcionar? Y luego dices, vale, imaginémonos que no. ¿Ahora qué? ¿Cómo tramito devolución, cancelaciones? Mm. Claro, es difícil. Bueno, pues esto también te explica que sí. Si incluso te compara con los AirPods Pro y te dice, pues mira, los AirPods Pro uh, cancelan 20 decibelios y nosotros 40, uh, 30. Y ellos duran 4 horas y nosotros 8 horas. Para que tengas de alguna forma una comparativa de... Bueno, pues todo lo que dicen de los AirPods, ay, digo, de los, um, Airpods uh, Pro de Apple, pues esto mejor. Con lo que ya me sirve eh, como referencia. Bueno, vale, eh, es una forma, ¿no? Luego hay muchas fotografías, muchas, muchas de situación, de cuando pues todos muy guapos y todos muy simpáticos y todos muy agradables y sonrientes de las fotos. Y luego hay un poco de revisión de todo lo que tiene. Pues da tanta, tantas horas, se puede utilizar por aquí, por ahí, no se cae, se, se, sin, se vincula automáticamente con todos los teléfonos, con estos, con los otros, con los IOS, con los. Bueno, todo. Y si seguimos bajando, vemos todo el equipo. Entonces, claro, vemos un equipazo, eh, todos pues deben ser chinos o japoneses japoneses, no sé, Steve Flynn,
1: Cheng, Zhang, Fong. Son de Hong, Kong. De Hong Kong. He estado mirando pues sí. lo de la divisa y son dólares de Hong Kong, el Ah, este. amigo. Vale, HK. perfecto. Vale, mm. pues venga.
0: Y, y ves una fábrica que dices esta fábrica, cualquiera de estas máquinas ya cuesta 3.000 euros, ¿qué me estás contando? Mm. Porque ves ahí toda la gente trabajando, eso sí, con las mascaritas. Bueno, los japoneses ya, ah, digo, bueno, sí, los asiáticos en general, japoneses, sí. también sobre todo, ya trabajan mucho con temas de mascarillas y tal, ¿no? Pero dices, está todo muy bien, la campaña está bien hecha, se nota que lo han hecho a nivel profesional y sabiendo lo que se hacen, pero este producto ya está hecho. No me vengan con historias, porque Exacto. no es que tengan un prototipo, es que ya tienen el stock preparado, preparado para ser enviado. Uh, y además, entregando en julio con todo lo que está cayendo, pues vemos que están más que seguros que se va a poder enviar. Que casi, casi, que lo pueden ir enviando prácticamente a medida que van llegando las recompensas. Valentí. La ves?
1: Es lo que siempre decimos, eh, Joan, es el cómo, porque yeah. yo estoy contigo, o sea, a mí no me gusta trabajar en este tipo de campañas, yo cuando, cuando me veo con un cliente que va de este palo, directamente es que creo que no es mi tipo de cliente, yeah, ¿no? porque yeah. al final mi tipo de cliente es realmente alguien que mmm, tiene que lanzar un proyecto y quiere validarlo con una campaña de crowdfunding, que para mí es el uso adecuado de una campaña. Dicho esto, ya lo estamos viendo, que hay campañas que van de este palo. Obviamente, un objetivo de 3.000 euros no es lo que necesitan para producir esto, ni tan siquiera se ponen a analizar el uso de los fondos. No hay ningún gráfico de uso de los fondos, con lo cual esto para mí es ya un problema. Fijaos, si la propia Kickstarter te pone un apartado para crearlo tú, con la propia herramienta de la plataforma lo importante que es. Lo que me sorprende, y esto sí que me sorprende mucho, es que Kickstarter no diga nada al respecto de este tipo de campañas. Porque hasta ahora, acordaos que esto lo veíamos en Indiegogo, pero en Kickstarter uh -huh. no se veía este tipo de campañas. Y ahora están viendo muchas de objetivos bajos, ¿no? Lo entiendo, soy plataforma, tengo que vivir, tengo que recaudar, me llevo un 5% de 150.000 euros. Bueno, oye, no está mal, ¿no? Pero no lo acabo de ver, porque al final dices, ¿para qué haces? una campaña de crowdfunding de algo que ya tienes, que puedes venderlo a través de una web y ya está. No, no tiene sentido. Pero bueno, así son las cosas. Y ahí tiene que haber de todo al final en la vida, ¿no? Pero a mí este tipo de campañas, bueno, no me motivan. Al yeah. final para eso, pues oye, ponme una web y te lo compro. Yo lo que quiero es ser parte del proyecto y además darle más vueltas. Oye, es que además quiero que si recaudas más me lo puedas ofrecer en cinco colores. Y además quiero que me hagas un foro, que puedo participar y darte feedback y mejoras la versión 2.0. Quiero realmente coproducir... Y sentirme parte de tu marca, que es lo que para mí me pone la piel de gallina a nivel de marquetero, es decir, esto es lo que mola del crowdfunding, ¿no? No quedarse simplemente en te vendo el producto más barato y ya está. Está bien, ¿eh? Pero creo que es quedarse corto, así de claro
0: totalmente, coincidimos plenamente en fin, señores, pues ya habéis visto un poco de todo hemos hablado de coronavirus hemos hablado de cervezas no hemos hablado de, corona, de, de coronita que sería como una Exacto. de ambas pero podríamos haberlo hecho hemos visto maletas, hemos visto dispositivos que cancelan el sonido y que además, bueno, con todo esto también puedes escuchar música ¿eh? que no solamente es de cancelar sonido y hemos uh, tratado la duda de Ernesto de qué pasa si se entrega un poco más tarde las recompensas ya lo sabéis, el truco es no decir nada, cerraros y cuando pase todo, salís y entregáis. ¿eh? Señores, hasta aquí el programa de hoy. Hemos hablado también de las uh, recomendaciones de Netflix ¿eh? y de Prime y de todo. Muy importante estos días. Señores, ahora sí, hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iBox en Spotify y en todas partes, porque sin vosotros. Esto no sería lo que es Y vosotros Esto simplemente No sería Señores Nos escuchamos Dentro de una semana Dentro de siete días Con más coronavirus Seguramente A menos Pero también habrá Alguna noticia Con más mecenas Con más crowdfunding Más confucio Y más de todo Hasta entonces Adiós, adiós.